0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las 10 de Tokio, ya lo sabe usted, todos los días, 10 de la mañana, cuando ya es la medianoche en territorio nipón, ya ha concluido una jornada más de estos apasionantes Juegos Olímpicos, por supuesto tendremos la anécdota y tendremos muchas cosas que platicar el día de hoy porque vaya que estuvo incendiaria la madrugada pero no en las competencias, y ya les vamos a platicar por qué. Por lo pronto, el último resultado de la jornada, y que es totalmente sorprendente, el Dream Team, encabezado por Kevin Durant de Estados Unidos, cae frente a Francia por marcador de 83 a 75, y bueno, un Dream Team que ya había tenido una mala preparación en Las Vegas, Nevada, perdiendo incluso contra Nigeria, uno de los partidos de preparación, pues pone el toque de alerta, mientras que España y Argentina... Van a saltar a la duela el día de hoy dos equipos que sin duda alguna tienen oportunidad. De la exquisitez francesa al tsunami japonés. Así podemos describir el paso de la selección mexicana de Jimmy Lozano en el grupo A de estos Juegos Olímpicos, cayendo frente a Japón por marcador de dos goles por uno. En once minutos, Japón ya ganaba dos por 0 con el gol de Cubo y con el gol de Duan en tiro penal. Segundo penalti que comete César Montes en estos Juegos Olímpicos, aparte irresponsablemente porque no había por qué barrerse en esa jugada con el riesgo de un claro penal que determinó el videoarbitraje en forma correcta, México tuvo que navegar contra corriente a lo largo del partido, Diego Laines no trascendió, Alexis Vega, que había tenido una para poder abrir el marcador antes de que Japón lo hiciera, la falló frente al marco. Y nada digno que contar del equipo mexicano más que el pundonor y la garra cuando se quedaron con 10 hombres por la expulsión de Johan Vázquez, Y en una jugada, balón parado, vino el piojo alvarado a rematar de cabeza, a rozar la pelota con la cabeza. Y así México se acercó al marcador de dos goles por uno. Érica Aguirre salió lesionado del partido. Es baja segura para enfrentar al conjunto de Sudáfrica. También Alexis Vega. Hay que esperar el reporte oficial, pero es la segunda amarilla, está suspendido para el partido y mucho tendrá que trabajar Jaime Lozano porque el sueño olímpico se puede desvanecer. ¿Por qué? Porque en el partido anterior Francia venció a Sudáfrica cuatro goles por tres con hat-trick de André Pierre Guignac. Pero Francia todo el tiempo remó contra corriente. Los sudafricanos rápidos, fuertes, con el clásico estilo de ese continente... Estuvieron arriba en el marcador, anotaron un tercer golazo cerca del final, impresionante, así que México no la va a tener fácil si es que no logra finalmente afinar esa defensiva porque Sudáfrica tiene un ataque de poder en el grupo. El equipo de Japón tiene seis puntos, México y Francia tienen tres, Sudáfrica cero y todo se define el próximo miércoles de acariciar el pase. Ahora México lo rasguña y ya veremos qué pasa. Pero les hablaba de una madrugada incendiaria y ¿saben qué? No se vale. Paola Espinosa con Melanie Hernández habían conseguido la plaza olímpica de trampolín tres metros sincronizados. En el control técnico fueron mejores Carolina Mendoza y Dolores Hernández. Pues bueno, cuando termina la participación de las mexicanas, que concluyen en cuarto lugar con un buen cierre y quedándose a diez puntos, del selectivo de Alemania para poder alcanzar una medalla pues vino esto de Paola Espinosa, hoy era mi turno, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melanie Hernández como dueñas, esto yo no lo sabía, de la plaza 3 metros sincro, medallistas mundiales y estar entre estas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico era tan viable Éxito a los que faltan. Fans y fans y no fans, no se peleen. No es nada contra las atletas. El tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron, así que sean felices. Y Vanessa Zambotti y Adi Jiménez se la han puesto en orden, pero con una forma extraordinaria, así como Ana Lago. Adi Jiménez, el brillo de tu corazón es más grande que cualquier brillo de una medalla apoyémonos entre mexicanos recordando que no solo ser buenos atletas sino también buenas personas. Ana Lago pedimos que la gente apoye a sus atletas pero los mismos atletas demeritan el trabajo de sus compañeros lamentablemente. Muchas felicidades Carito y Lolita, muy buena remontada, muy buen cuarto lugar olímpico Vanessa Zambotti la yudoka se fue con todo como buena chihuahuense en definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona Mija, entre gitanos, no nos leemos la mano. Un poquito de apoyo a tus compañeras, que al final no tienen la culpa si a ustedes la, si a ustedes la trataron con injusticias. Se me cayó un ídolo. Na, na, na. ¿Qué les parece a ustedes? Realmente deplorable lo que ha hecho Paola Espinosa, y yo dije el día de hoy, lo publiqué en redes sociales y lo digo aquí en esta pantalla. Paola Espinosa, se tiró el peor clavado de su vida, clavándole el puñal a sus compañeras, a su ex entrenadora, al medio de los clavados en México. Y si tiene un puñal en el corazón por no asistir, uno debe entender cuando llegue el momento de hacerse a un lado y Paola ya no tenía las facultades. A Perú la llevaron de milagro, la sostuvieron en el proceso de milagro, pero Paola ya no tenía con qué llegar a estos Juegos Olímpicos. Ya hay un momento en que esto hay que reconocerlo, así que, yéndonos en el clásico argoto olímpico, no todo lo que brille es oro, quien entendió, que lo entienda. Y la que está muy contenta y no se mete en polémica es Lolita Hernández después de su participación. Esto le dijo a Rodrigo Tobar. Pues seguramente ya habrás visto en redes sociales ¿no? la, la, el caso de, de Paul Espinosa, de comentarios desafortunados. La realidad es que ustedes son las que están eh, eh, compitiendo. ¿Qué, ¿Qué le dirías a toda esa gente que, que duda, que está en contra? La verdad es que a mí no, como creo que muchos se han dado cuenta, a mí no me gusta meterme en problemas. Este, soy una persona que le huye a los problemas y creo que esta ocasión lo único que tengo que decir es que yo di todo de mí, yo di todo por México y pues ahí es el resultado. Y es que el problema fue que empezaron flojitas. Pero en el cuarto clavado empezaron a coquetear con esa medalla y quedaron a tan solo 10 puntos Carolina Mendoza y Dolores Hernández, que realizaron una competencia muy digna. Dejaron atrás a la Gran Bretaña, dejaron atrás a Estados Unidos. China era la gran favorita, como siempre lo viene siendo en el mundo de los clavados. Evidentemente que Canadá y Alemania también dieron una buena competencia, pero Carolina y Dolores dieron una gran prueba. ...del talento de clavados que hay en México y que no presuma a Paola que gracias a ella tuvieron el diploma olímpico. Ella no está en los Juegos. Quienes estuvieron en el cuarto lugar fueron ellas. Y ahora yo quiero ver si esta declaración no va a afectar a su marido. ¿Por qué? Porque su marido, Iván el Pollo García, va a estar precisamente compitiendo... Dentro de esta circunstancia, así que vaya escándalo el día de hoy en los clavados y las menos culpables son las participantes. Y bueno, en tiro con arco. Las mexicanas en equipo femenil habían calificado en segundo lugar, estaban en octavos de final y caen frente a Alemania 6 por 2. Alejandra Valencia, Ida Román, Ana Paula Vázquez tuvieron muchos problemas con las ráfagas de viento, de hecho fue un encuentro de poco puntaje pero no me gustó porque hay que saber perder. Aida Román, después de su participación, dijo que estaba muy incómoda con el comité organizador porque no es lo mismo calentar tirando en la pista de entrenamiento que en la pista principal y que está segura que las alemanas habían tenido la oportunidad de hacerlo. En este mundo del deporte olímpico hay que saber perder, hay que saber ganar. Aida lo sabe y bueno, ya veremos si finalmente en individual Pueden hacer algo, Ale, que terminó cuarta clasificada, Aida, que terminó sexta, mientras que el abuelo Álvarez pues va a buscar en los próximos días en individual también. Hoy México no juega el tiro con arco porque es la prueba por equipos varonil donde México no la lleva. Y los invitamos a que interactúen con nosotros, a que platiquen con nosotros y nosotros con todo gusto estaremos respondiendo lo que ustedes nos vayan mandando a través de los mensajes. Poco le duró el gusto, dice Lorenz Castañeda, a la selección de México tras haberle ganado a Francia. Ahora pierde contra Japón. ¿Qué se puede esperar de ellos? Pues sencillo, sencillo decirlo. Que le ganen a Sudáfrica para no depender del resultado Japón-Francia. Porque si México empata o pierde en contra del representativo de Sudáfrica, queda eliminado en situación de la famosa diferencia de goles, México está arriba de Francia. Así que, pues lo único que queda es ganarle. Tiene Ávila? los volvieron a la realidad los gigantes. Ja, 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 Nadie dijo que eran gigantes. Y si tú pensaste que eran gigantes, pues buen provecho. ¿Perdió la potencia de con Sarcasmo, David Cruz? Pues sí, esto es fútbol y no pasa de ahí. No se supo manejar un fútbol muy dinámico, lo dice Miguel Ángel Castulo. México, le voy a decir algo. México salió como si allá en Japón fueran las seis de la mañana y nosotros que lo estábamos viendo eran las 8 de la noche. Salieron dormidos completamente al terreno de juego y en un torneo de esta magnitud uno no puede tener desconcentraciones porque a final de cuentas todo se echa a perder y eso fue lo que sucedió. Son circunstancias, ni Francia merecía perder así y Japón en la línea ganó. Japón desaceleró un poco porque si Japón sigue con el vendaval de los primeros 15 minutos, acuérdense que hubo otro tiro de cubo que hubo, hubo otra que pasó muy cerca de la portería de Ochoa, Japón pudo haber tenido un resultado de funestas, pero muy funestas consecuencias para la selección mexicana, sobre todo por la diferencia de goles. Y bueno, se acabó el sueño olímpico de Kenia Lechuga, quedó en cuarto lugar en su hit y Kenia va a estar dentro de las pruebas para determinar los lugares de abajo, del octavo hacia abajo y Kenia Lechuga para mí Cumplió una buena actuación siendo el deporte de remo algo que realmente no se aplica realmente en inversión para nuestro país. La que sí su historia es esta mujer y es que de repente se me confunden los señores de edición porque esto es canotaje, es canotaje slalom. Y en donde México hace historia porque por vez primera participa y de esta forma México se está colocando dentro de la etapa de semifinales y ya veremos con qué suerte puede correr porque esto del canotaje realmente es difícil. En Pesas pues no tuvo mayor fortuna tampoco. El día de hoy Muñoz, el representante mexicano que quedó fuera, no terminó la prueba de ruta por un problema de abastecimiento Yareli Salazar. Y ahí es donde, sin duda alguna, está el grave, grave problema para poder continuar. La que hizo historia en este canotaje slalom fue precisamente Sofía Reynoso, que de esta forma está ya en semifinales del canotaje en kayak, siendo la primera en toda la historia de México que consigue este pase. Y en gol México vence a Italia con un picheo extraordinario de Escobedo, ...por marcador de cinco carreras a cero... ...y como son seis las participantes... ...Japón ya calificó para disputar la medalla de oro... ...México este día de mañana a las seis horas en punto... ...va a enfrentar al representativo de Australia... ...si México vence a Australia... ...Australia e Italia son las que quedarían fuera... ...y México tendría la oportunidad de disputar el bronce... ...contra Canadá o Estados Unidos... Así que el panorama cambió en una competencia realmente corta porque tan solo son seis equipos y los beisbolistas de Edgar González, el brazo derecho de quien despacha en Palacio Nacional, cometieron la irreverencia de tomarse la foto en la Villa Olímpica frente a los aros olímpicos con el uniforme de los tomateros de Culiacán y esto está prohibido por reglamento. En la Villa Olímpica y en instalaciones olímpicas hay que vestir el uniforme oficial y estos no lo hicieron y de esta forma seguramente serán multado el Comité Olímpico Mexicano por el Comité Olímpico Internacional y se lo tendrán que pasar a la Federación Mexicana de Béisbol. Vaya irreverencia, después la quisieron componer tomándose otra foto con el uniforme oficial, pero el mal ya estaba hecho. Y eso no se hace. Bueno, nunca han estado en Olímpicos, no entienden las reglas y lo que es el olimpismo y se pasaron de listos. Y aunque esto se publicó y se hizo viral en Twitter, los aficionados los defendieron erróneamente. ¿Por qué? Con todo respeto, ya lo dije, no entienden de Olímpicos y se preocupan por ellos cada cuatro años. Venga la interacción de todos ustedes aquí para seguir platicando. Siempre un mexicano critica a otro mexicano. ¡Qué tristeza! Hay que disfrutarlo. Sí, no la crítica. Hay que disfrutar una participación y aplaudirles a aquellos que ya están en Juegos Olímpicos, que es un gran mérito. Mario Ramírez, muy lamentable lo de Paola. Yo le agregaría vergonzoso y fuera de lugar, sobre todo porque ella ya tuvo la gloria olímpica. Yo cinco, diré que Paola está ardida por no clasificar a Tokio. Pues que se tire a la fosa para que no se queme, porque quedó bastante quemada y la última impresión que queda en la retina es lo último que sucede. Y esto mancha, mancha completamente lo que ella pudo haber conseguido en la fosa. Típico en México, tramposa y corrupta hacen a un lado a Paul Espinosa y ahora la critican por tratar de sacar su coraje de impotencia, en tal hecho a cualquiera le molesta que te tiren tu trabajo, pero al fin México es el peor momento de corrupción. Mi estimado Jaco, no te equivoques, a Paola Espinosa la favorecieron en el pasado cuando no ganó el selectivo y quitaron a quienes lo habían ganado. Está claro, tú consigues la plaza olímpica para el país, cuando viene un selectivo que aquí erróneamente le llaman control técnico, puede cambiar el nombre de quienes ocupan la plaza olímpica simplemente porque se encuentran en mejor momento. Y hoy es un día histórico para Japón. El skateboard debuta en los Juegos Olímpicos y la medalla de oro se va precisamente para Japón. Dos intentos libres de 45 segundos, cinco intentos para poder realizar su mejor gracia acrobática y de esta forma Horigome se convierte en el primer ganador de la medalla de oro. Dentro de la prueba del skateboard que debutó en estos Juegos Olímpicos, aquí tiene usted las reglas de toda esta situación y bueno, pues ahí va por lo pronto cómo va a ir mejorando todavía esto para París en el año del 2024, primeros olímpicos que serán con tan solo tres años de distancia. Esta es la pista y lo que más cuenta es la acrobacia. Que realicen en su segundo intento y fue donde el estadounidense que era favorito se derrumbó hasta el séptimo lugar aquí está el joven yuco origome que se lleva la medalla de oro mientras que hoffler de brasil se llevó la medalla de plata algo espectacular y al igual que el surf que todavía no da medallas estos deportes se incluyen para precisamente llamar la atención de la juventud y que con ello la juventud se interese dentro de lo que son los Juegos Olímpicos. Una jornada que le decía yo a usted que es extraordinaria para Japón, porque tener dos deportes que finalmente estén debutando, pues le viene muy bien al olimpismo. Aquí está lo de las rondas de clasificación y la final. Cuánto dura cada ronda, de qué consiste lo que es este deporte, que sin duda alguna va a llevar a los mejores a calificar. Aquí está lo básico. Lo, lo de la segunda ronda con circos surfistas en dos hits, avanzan los mejores, los dos últimos quedan fuera, mano a mano en la tercera ronda, grado de dificultad, altura de la hora y de la velocidad. Y vaya que la ola debe estar alta porque se está aproximando un tifón al archipiélago y por ello algunas competencias fueron adelantadas porque el mal clima se espera para lunes y martes en la isla japonesa. Y es realmente espectacular esto del surf. Y los hermanos Abe hacen historia. Hifumi gana la medalla de oro en judo de 66 kilos. Y minutos antes, minutos antes, su hermana Abe Uta ganó 52 kilos de judo. Así es que la primera vez en la historia que dos hermanos ganan medalla en el mismo deporte, en el mismo día. Y todo esto es precisamente... Para los japoneses, sin duda alguna, una gran felicidad la que tienen los japoneses. Pero también donde briscan de gusto es en Túnez. Hoy, un jovencito, hafnawi de tan solo 18 años de edad, gana la prueba de los 400 metros libres y esta es la segunda medalla de oro en la historia de Túnez. Y derrotó a los favoritos estadounidenses, Jafnubi, que al terminar la competencia donde se levanta con la medalla de oro dijo desde que me tiré me sentí como pez en el agua, realmente estuve muy pero muy feliz de haber conseguido la medalla y ahí lo tiene festejando justamente al momento de tocar la meta y claro que su juvenil sonrisa lo dice todo porque pone a Túnez en el medallero. Las australianas en relevo 4% por 100, por terceros juegos consecutivos ganan el oro, récord mundial de 3 minutos, 43 segundos y 36 centésimas. Una gran actuación por parte de las australianas. Y bueno, en la gimnasia, Simone Biles comenzó su espectáculo y aunque fue sancionada porque se salió en el ejercicio de piso libre, se salió del de cuadrilátero, aún así, Simone Biles encabeza al equipo de Estados Unidos, que fue superada en equipos por el equipo del Comité Olímpico Ruso, pero Simón Biles va para adelante y seguramente en el Hora Round individual, en el Hora Round por equipos y en los aparatos, dará definitivamente de qué hablar. Es una gran estrella Simón Biles, la jovencita de un metro cuarenta y dos centímetros, que ganó cuatro medallas de oro en los Juegos de Río de Janeiro. Y la mexicana Alexa Moreno consigue calificar en el octavo lugar de ocho en su prueba, en donde ya ganó medalla en un mundial en el salto de caballo. Tuvo un promedio de 14.833 después de los dos saltos y ello le bastó para poder calificar. En la viga de equilibrio tuvo una caída, a pesar de que había tenido una buena ejecución, barras asimétricas y piso, que no son lo suyo, también compitió con dignidad en la prueba del All-Around, califican las mejores 24 y Alexa terminó por ahí de los lugares 50, con lo cual va a la final precisamente de salto con caballo, que es su prueba real y que es donde puede, puede darle una satisfacción a México. ¿Y cómo está el, medall el medallero? Todo el medallero mira hacia el oriente. China está al frente con un total de cinco meda seis medallas de oro, perdón, una de plata y cuatro de bronce, Japón cinco uno-cero, Estados Unidos ya aparece en el medallero con cuatro dos cuatro, República de Corea dos tres, el Comité Olímpico Ruso uno cuatro dos, y México con varios más en el lugar treinta y cinco, con tan solo una medalla de bronce. Así se encuentra el medallero en estos Juegos Olímpicos. Y llegando ya casi al final de estas diez de Tokio, la anécdota olímpica que les platico el día de hoy, una experiencia maravillosa. En el centenario del olimpismo hubo una reunión en París en 1996 y tuve la oportunidad de participar como orador en el foro del olimpismo y los medios de comunicación. Algo inolvidable, por invitación de Don Mario Vázquez Raña, teniendo como público a Joao Belán, a Juan Antonio Samarán, a Catarina bit a Edwin Moses, a Olga corbut a los grandes de la historia del olimpismo. Y es algo que les quería compartir en la anécdota de hoy, porque fue un momento inolvidable. Y bueno, para cerrar las 10 de Tokio, otra vez, le damos paso a los comentarios de ustedes, Leonardo Rocha. A pesar de todo lo que representa estar en pandemia y de las limitaciones en entrenamientos del desarrollo de los atletas y del poco apoyo que se les da, están haciendo un digno papel. Lástima del pobre apoyo del Comité Olímpico Mexicano a estos atletas. Leonardo, no te equivoques. El apoyo es de las federaciones, es de la Comisión Nacional del Deporte y el comité es el que conglomera todos esos trabajos para llevar los olímpicos, ya ha conseguido patrocinios para ayudarlos. Carlos Padilla, una gran labor, lo demás en tela de juicio. Dice Gerardo, Pablo Espinosa fue una gran deportista, pero ha demostrado que como persona es todo lo contrario. Gerardo, cuando el ego te supera, todos nos convertimos en malas personas, porque a final de cuentas hay que ser centrados y hay que ser tranquilos. Impresionante lo de Alexa Moreno. Sí, Damián porque sufrió de bullying por su corpulencia física, así es su cuerpo, y mira a dónde ha llegado una baja californiana que aguantó el bullying durísimo en Río de Janeiro, 2016. ¿Cuáles son las esperanzas de medalla para México? Dice Eduardo, evidentemente siguen enclavados por ahora, tiro con arco en individual femenil, y vamos a esperar, hoy empieza Ana Ferrer, pudiera dar la sorpresa está en el grupo A en la categoría de 55 kilos. Gabriel Gabriela perdón Jauregui Leiva saludos Gabriela. Paola todo lo que dice y hace habla de tu po poca ética me das pena ajena. A mí me da más pena que haya caído una campeona en toda la extensión de la palabra del umbral por una ardidez totalmente innecesaria a nombre de Antonio Trani de Ernesto Ordóñez y un servidor, gracias por acompañarnos en las 10 de Tokio. Nos reencontramos mañana, misma hora, mismas plataformas, el lunes 26 de julio, en las 10 de Tokio. Hasta pronto, con Ichigua.